0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。周杰伦有一首饶舌歌《本草纲目》。是方文山写的歌词，而原创的《本草纲目》是一本医药经典，收纳各种药物 1,892 种，约190多万字。作者是明朝的李时珍，他是中国历史上最著名的医学家、药学家和博物学家。生物学大师达尔文赞誉《本草纲目》是中国古代的百科全书。李时珍的祖父是草药医生。父亲曾经入宫担任太医，李时珍耳濡目染，对医学充满兴趣。不过，当时医生的社会地位不高。李时珍依照传统规范，用功读书，准备科举。1 4岁成为秀才，然而之后复考三次都落榜，于是放弃科考。20岁起专心钻研医学，父亲也倾囊相授。随着岁月淬炼累积，李时珍的医术日益精进。三十多岁时被推荐到太医院工作，职等虽不高，但可以自由出入药房及御药库。他把握机会，认真的比对鉴别各种药材，搜集大量资料，饱览了王府和皇家所珍藏的典籍以及许多难得一见的药物标本，开拓眼界，充实知识。绝，然后知不足，李时珍发现自古以来流传的医书不少，其中的谬误之处也不少，不同版本的说法反复矛盾，不仅延误病情，甚至造成药到命除的不幸。他决心重新编纂一部医药典籍，着手编写《本草纲目》。参考了八百多部书籍，多次离乡远行考察，收集素材和民间口耳相传的偏方秘方。最令李时珍困惑的就是药名混乱，描述毫无章法。从前草药书籍的作者未必进行过实际调查，很可能是辗转抄袭，前言不接后语，让人一头雾水。李时珍既搜罗百家之说，又走访四方加以验证，务必要纠正谬误，正本清源。他上山采药，又不耻下问，这种实事求是的精神，就是李时珍所谓的“通考剧寻野人”。经过二十七年的努力，完成《本草纲目》初稿时，都超过六十岁了。又经过十年间三次修改校对，前后共花了四十年时间。《本草纲目》正式刊行时，李时珍已经去世三年多了。《本草纲目》的内容广泛，涉及植物学、动物学、矿物学和化学，对于药物的形色、气味、功效都逐一描述，更纠正了用药的错误观念。例如，当时盛行炼丹术，明世宗就迷信丹药求长生，宫里有大批的方士在炼制丹药，民间也掀起热潮，其结果却是不少人在服用仙丹之后中毒死亡。所谓仙丹，多是从水银、铅、锡、丹砂、硫磺等化学物质萃取，本身就含有剧毒。李时珍甘冒大不讳。大声疾呼，炼制丹药绝对不可能延年益寿，此举引来方师们反驳。这些人受到皇帝信赖，说起话来振振有词。李时珍强调科学精神，一定要经过分析研究，绝不可以道听途说、草菅人命啊！李时珍虽然反对服食仙丹，却以科学方法运用炼丹术。他研制水银医治疥疮，又利用冶金术炼制外用药物，并且把过程详细记载在《本草纲目》。李时珍大力宣导不要迷信巫术驱邪，必须对症下药，这才是他研究草药的初衷。李时珍首创依照药物的自然属性而逐级分类的纲目体系。这个方法是现代生物分类学的基础，比现代生物分类学之父林奈的自然系统早了一百多年，也影响到达尔文界门纲目科属种的分类层次。《本草纲目》被誉为东方医药巨典，并翻译成英、日、法等多国语文，流传于世。李时珍晚年自号“滨湖老人”。他将一千多年前的脉经加以校正整理，写成《滨湖脉学》，全书用歌赋体形式介绍二十七种脉象的特点，是后世初学者的必读经典，对中医学的影响极大。俗话所说“打通任督二脉”，李时珍的《奇经八脉考》。书中详细叙述经脉、穴位以及病症的关联，对气功、经络学研究和临床治疗有相当大的帮助。李时珍被称为“药王”，《本草纲目》堪称是中医学的经典教科书。时至今日，医疗保健食品的广告还经常以此当作号召。《本草纲目》是传统文化的宝藏。